0: ¿Se puede vivir de la actuación? ¿Qué retos se enfrenta una persona que quiere dedicarse de lleno a esta profesión? ¿Y los estudios y las metodologías que utiliza un actor le funcionan a todo el mundo o es algo exclusivo muy interiorizado? Eso lo vamos a descubrir con nuestro invitado. Y estamos con Gabriel Laverde.
1: Gabriel, bienvenido.
0: Muchas gracias. Qué rico estar acá en Intercreativos. Bienvenidos.
1: Bueno, la idea es tener una charla bien amena, Gabo. Eh, a, acá no hay filtro. Acá okay. podemos hablar como quiera y de lo que quiera. Sin embargo, tenemos unas preguntas, eh, pues teniendo en cuenta el perfil que, que tú manejas y a lo que te dedicas. Precisamente hicimos ahí una pequeña investigación, pero primero pues queremos que te presentes. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Y que nos sales un poco
2: amogroso, rapidito, de tu trayectoria. Eh, bueno, mi nombre es Gabriel Verde, Mido 1.80, me tengo, pero sí. <risa> a mi 1.65. Mido 1.83. Y de, eh, Bueno, yo soy actor. Eh, también ahorita estoy eh, metido en el mundo también de la comedia. Siempre me ha gustado la comedia, siempre creo que ha sido como. Uno de mis fuertes también, porque considero que es más fácil hacer llorar, hacer llorar que hacer reír. Siempre es muy difícil la comedia. Tiene mucha inteligencia y mucho trasfondo detrás también. Y es algo que uno va cultivando. Igual de, no sé si es porque mi familia es de costeños, uno tiene como ese sabor, ese carisma. De pronto, o, o es simplemente porque <risa> nací con ese, ese don, pero obviamente pues soy actor profesional he estudiado también me he preparado muchísimo estudié en casa ensamble después de eso fui al bosque soy maestro en arte dramático <risa> y, y creo que de las dos academias aprendí muchas cosas eh, de casa ensamble fue el fogueo de, de estar en la como en, en las tablas desde día uno de enfrentarse a público todo ese tipo de cosas como el, todo ese tema que conlleva a la como a transformar ese miedo que uno siempre tiene antes de escena porque así sea la función mil, uno siempre está cagado el susto, pero es transformar eso para llevarlo a escena y pues vivir la experiencia de la catarsis para el público ¿sentir nervios es bueno o es malo? es bueno porque es estar presente te hace estar presente, te hace estar en el ahora en el aquí en estoy acá parado y siento y yo creo que el día que yo llegue a no sentir nervios Preocúpese. Preocúpese o simplemente siga por otro camino. Yo también creo que soy muy versátil en el. Yo he sido todero en la vida. He trabajado de obrero, de limpiando baños, en oficina de migración, en Cuanta Vaina, mesero de Andrés, bueno, en fin. Y creo que no soy solamente actor. También me considero que soy un complejo de muchas cosas. Que a lo largo de la experiencia del bagaje en la vida, pues me, me he enfrentado y es como, bueno. Si llega una pandemia, pues, ¿qué sé hacer? Call center. <ríe> Tengo inglés, call center. <ríe> okay. Entonces, también como que todo eso me ha servido para darme cuenta de que todo lo que uno hace en la vida, como diría un maestro mío, como la vida misma, funciona. Así es. Entonces, sí, es como literalmente estoy aprendiendo de muchas cosas en estos momentos, también viviendo esto de del Colegio de Otros Demonios, que es mi stand-up, uh -huh. que la verdad no lo queremos encasillar con mi director como stand-up, porque mucha gente dirá, no, es un monólogo, no, es un unisolo, no, es un stand-up, no, es Pero un Pero ya comer... vamos a hablar de
0: eso. Eso, eso, eso lo estamos guardando para ahorita. Ish, bueno, entonces ya me caí. Eh, que... <risa> tú tienes una trayectoria que va desde Casa Ensamble, que queda allí en el Parkway. En el Parkway. Aquí a dos cuadritas. Estamos, aquí súper cerca. Y también... Pasaste por el New York Film Academy Sí, pues hice un workshop Ok, ¿y ese qué tal? Fue,
2: ese fue el primer workshop que yo hice en toda mi vida Ya como grande ¿Traducción de workshop para...? Workshop es como un, un taller pequeño Literalmente como una inducción Hacia algo Yo de pequeño había estudiado en la Charlotte De cursos vacacionales Mi mamá no me aguantaba en la casa Mi tío tampoco, entonces dijeron Este chino tiene que hacer algo Me metieron a eso que justamente mi primer taller de pequeño fue Clown
0: mm. y
2: desde ahí yo dije, wow la comedia es muy chévere, hacer reír no solamente a mis tías, sino a otra gente es bacano o
0: sea, no, las tías siempre se ríen de los chistes de uno, ¿eso claro, exacto y
2: más que yo las imitaba, obviamente siendo costeñas y eso, no, el canchaco está hablando igual que yo <risa> ¿Sí? entonces todo ese tipo de cosas como que ahí fue creciendo y en la New York Film Academy fue en Australia que fue que ellos estaban abriéndose de allá, y una amiga mía, un, como mi mejor amiga australiana de esa época, ella me dijo, parce, usted debería ser artista, usted o tiene un talento para hacer reír a la gente, no solamente en su idioma, o sea, usted es muy chistoso y por sí en inglés también da risa. Y me acuerdo que ella me dijo, parce, me debes tanta plata, y yo, como así, parce? ¿Sí? Yo pagué un workshop para que te metieras y así mismo me metió al primer, eh, primer stand-up que hice yo. Lo embalaron. Me embaló re duro. ¿Y si pagó, si pagó la plata? No, <risa> pues ya quedó... no me hablo. <risa> eso se quedó como la cuenta de él y <risa> Sí, eso ya. No me tira, no. Obviamente lo pagué con gusto. Pero obviamente cuando ya me dijo el valor fue como mil dólares. Yo qué putas Mil
0: dólares.
2: No, mami, ¿qué cosa tiene huevo? Y claro, cuando ya vi eso, eh, fue actuación para la cámara y fue algo una chimba, porque ese profesor, digamos, a mí me decía, ¿tú has ido a teatro? Y yo sí, muy poquito, tal. Me dijo, hay una obra que se llama Of Mice and Men, y, y era una obra que el me dijo, se tiene que ir a verla. Y fue a ver la obra, la obra la contó y descuento que me dio el profesor costaba 100 dólares la boleta. Yo decía, en inglés. En inglés. Bacon, el teatro en inglés. Es lindo, es lindo también, pero a mí me encanta... No más... se entiende del todo,
0: a no ser de que...
2: Depende, si ya son muy british, ya son... Eso es como ver Peaky Blinder sin subtítulos, o sea, es <risa> <un> culo, <risa> bueno. sí. Pero es lindo ver cómo, cómo, cómo cambia el acting, cómo se expresan, también tienen una manera también de, de expresar sus sentimientos o lo dramático de otra forma, porque pues sea lo Mira que lo sea. Shakespeare. Sí, tienen toda esa base... Y pues esta vez era James Franco y Brian Camstrom, que eres el de Breaking Bad, ah, ¿sí? los que actuaban ahí con otra actriz. parece era una locura. Yo salí de esa obra y yo en esa época tenía una, una novia francesa. Y ahí es que yo también entendí mucho del, del tema del arte. Ella me decía, es que tú también tienes todo este tema. El primer libro que yo me leí fue uno de Molière que ella me regaló. Me dijo, tú eres un cómico, el hijo de madre. Léete este libro, que fue eh, Médico a Palos, creo que fue... Y, uf, claro, yo salí de esa vaina y la llamé y le dije, no, parce, yo no sé ni... O sea, estoy en el Opera House, por favor, ven acá, yo no entiendo qué es lo que me pasa. Y fue cuando ella me dijo, y escuché por primera vez la, la palabra catarsis.
0: Digo,
2: mm. estás en una catarsis. Y yo, ¿qué, ¿qué es esa mundada, man? <risa> No, sí. catarsis es cuando tú, a través de algo, evocas un sentimiento o te alejas de todo lo que es la realidad y te concentras en ese momento y empiezas a... Uf, como a, a vivir otra vaina. Sí. Y yo sentía, yo en esa hora pasé por risa, pero cagado de la risa, por sentimientos encontrados de, no, lloré, reí, casi me poposeo tanto. No, peó, todo se me todo. Todo, 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 o sea, yo sentí todo así, <risa> yo, uy, no, esto es lo que yo quiero estudiar. Y empecé a estudiar, eh, empecé a ver universidades allá en Australia, pero muy caro, güey. Hmm. Yo dije, no, María. Y justamente en esa época era obrero. Trabajé de obrero y, y mi jefe era un brasilero que me amó. Y el no, no se vaya, que no sé
3: qué. ¿Dónde trabajabas allá? En, Australia. en
2: Sydney, yeah. como obrero. Pero ser obrero ya es un gomelo, güey. La verdad, güey, bueno, sí, el, el maestro de obra que se vaya allá la totea, wey, la totea. Yeah. Porque allá es una labor específica y yo era instalar... O sea, todo estaba hecho. Era como los verdes es para
0: quitar tornillos, los
2: rojos para instalarlas. No de que entonces era todo. Todo
0: está hecho para ¿Hecho? cualquier persona, pues sí. en sus cinco sentidos, lo puede hacer.
2: Lo puede hacer, exacto. Obviamente, uno al comienzo es como uy, pero. Sí, no, entre
0: los dos positivos. No, eso sí no me tocó. Sino yo <ríe> creo que hubiera estallado un edificio, bueno, pero.
2: Pero sí, es como que yo vi eso y dije, no, me devuelvo para Colombia. A mi mamá en esa época me estaba diciendo, papi, devuélvate ya. Es hora, papi, tú que estás allá. que Joder, yo me he roto el culo para que tú estés de, de, de obrero en otro país. Mira esas mano como las tienes, no sé qué. Y yo, mamá, eso en verdad es una chimba. No, ¿cuál chimba? Eh? Y yo le dije a mi mamá, bueno, me devuelvo, pero si me devuelves a estudiar actuación. No, eso es un hobby, eso que vas a estudiar esa vaina, Gabriel, por favor. Estudia Derecho y no sé qué. Y, y, y lo coge este hobby y yo, no esto no me devuelvo mi mamá, no, tú estás loco tal, y un momento otro me digo listo, dale, de una y volví acá y me acuerdo que yo dije, hijo de madre, dónde estudio actuación y toda esa vuelta y fue que empecé a ver Google Academias uh -huh. de actuación, pum, la primera que me salió en esa época, Casa Ensamble
0: ¿Quién daba las clases? ¿Alejandra Borrero?
2: No, Alejandra Borrero no, nunca me dio clases ¿Eh? no. siempre era como que llegaba a ver algunas veces las muestras y todo eso, pero Obviamente, Alejandra Borrero siempre está ocupada. Pues, mm, claro. Me
1: imagino. Oiga, pero venga, de la historia que usted nos acaba de contar, lo que, lo que yo resalto y, y lo que me parece impresionante es cómo la vida le pone a uno personas que solamente son para un propósito.
3: Uh
1: -huh. y, y que aportan en la historia para algo, un fin mayor, ¿no? El, el, el profesor, mayor. el...
0: ¿Quién más? La novia, la, la francesa. Que, la francesa y la amiga que le pagó el curso. Fue, eso
2: fue entre las dos. ¿sí? Ya. O sea, como que ellas se unieron y... Fue cambalache y hágale, y lo mismo fue para el stand-up, el primer stand-up fue en un bar, y era un concurso de stand-up, y, y ellos eran así, nos debe 50 dólares, y yo, ¿50 dólares de qué putas? No, te inscribimos en un stand-up que hay un show, un concurso, y yo, no, ustedes están locas, yo no he hecho en mi vida eso, no, que nosotros te ayudamos a escribir el guión, y yo, ¿de ¿qué quieres hablar? Y yo, ¿qué hablo yo? Bueno, no sé, pues... Y ella fue, pues, ¿por qué no hablas de todas las vainas que nosotros nos reímos con los franceses y con la gente que te conoce, que es como es un latino en el exterior? Eso
0: es, eso es una desgracia, realmente.
2: Sí, sí. ¿no? y es muy chistoso porque uno identifica a un colombiano en el exterior es porque te mira rayado. Uno de colombiano Oye, siempre sí. mira mal mal mirado, siempre. Sí, Podemos ser sí. los más bacanes después, pero al principio no es todo. Sí, confirmo, confirmo. Y va a los bares latinos y todo el mundo es mirándose así como un culo, los zapatos,
0: ta. Hasta que dice, ¿Veis de dónde es? De Colombia. Ah, no, la no,
2: buena, parce. Y siempre hay un paisa, siempre hay un paisa, güey. En todos lados del mundo hay un paisa. Y ahí fue que lo que dice Diego es cierto. Como que uno en ese momento, digamos, eh, la exnovia francesa, yo con ella me separé, pues, por cosas de la vida, porque ella se volvió a Francia. Ella ya llevaba en Australia dos años. Y ellos tienen una cosa que es Working Holiday Visa, que ellos no tienen que pagar visa, sino que tienen que hacer como algo o ayudar en una granja o alguna cosa para extender su visa y ya, uh -huh. trabaje lo que usted quiera. Y ella ya había cumplido ya el límite. Y ella, desde que yo me cuadré con
0: ella, yo sabía que ella se iba a ir. Uy, es que las relaciones a distancia, ¿no?
2: Uf, no. No, amor de lejos, bien los 25 y... No, Parce, no. No, eso no, no cala, no cala. Estoy de acuerdo contigo. Y okay. pues claro, yo decía, no, vente pa' yo no, yo no sé pa', güey, yo no sé. ¿No sabe ni francés? No. Yo sé palabras. Me defiendo. Je ne sais como te m'appelle Gabriel. Je m'appelle Gabriel. Je suis colombiano. Ya. Yeah. Ok. Pero yo escuchar eso, yo le decía, a mí me gusta el francés que tú hablas. Ya. Yeah. A mí me estresa el francés. Venga, y todo ese viaje que
1: usted hizo por Australia, eh, donde vio la obra y el concurso de stand-up, ¿cuántos años tenía usted más o menos para, para esa época? Yo ahí tenía 23 años. Ya. Yeah. Y de todo lo que vivió usted, digamos porque eso fue como un primer muy encuentro, sí. o bueno, un encuentro muy emotivo con, con lo que usted ahora hace, con su profesión. De ese viaje y de, y, de, y de ahí en adelante todo lo que usted ha visto, ¿qué películas, qué obras, qué libros le recomendaría a alguien que quiera
0: empezar en la comedia? Me mencionó ¿Qué? a Brian Cranston. Ush. verlo en
2: persona. En, en ¿no? ese, ese man, yo, yo decía, ah, el papá de Malcolm. No, qué animal de monte se O sea, pues digamos Libros, bueno y comedia ¿no? Molière, Molière Es un referente gigante Para la persona que le gusta el, La comedia, el teatro Todo ese tipo de cosas Es, es el padre de la comedia Y e incluso en el teatro hay un mito Que uno no se debe Vestir de amarillo Porque Molière murió De amarillo uh, Entonces en el teatro es hay gente que lo hace,
0: pero de pronto por lo que no conoce, o sí
2: o de pronto les vale huevo, huevo como que ah, eso es un mito <risa> <¿Sí>?
0: <risa>
2: le cae una luz pero, pero sí, sí, o sea, es como eso es un mito del teatro, o sea, en el teatro hay muchos mitos y mucha mística también obviamente, porque eso es un ritual no deja de ser un ritual, porque es algo de conexión de muchas cosas de muchas formas y, y sí, pues digamos ese libro, Molière eh, cualquiera de Molière, yo creo. O sea, para mí mis favoritos son El Enfermo Imaginario, que es brutal. Médico a palos. También recomendaría. Eh, yo hice una obra que se llamaba Entre entre Bobos anda el juego, que es en verso, de Francisco Rojas Zorrilla, que también es una locura porque Ya es en verso y es hacer en verso y entender el verso también, que la gente se ría.
0: Ya. Yeah. Complicado. Era, eso
2: me sacó a mí las negras y las maduras. Y, y tuve un maestro que me dio palo. Uf, fue madre. Era un español gigante, el, el malo de la pola. eso uh -huh. se vieron la pola. Sí, ¿La sí, novela? sí, la novela. La novela. Manuel, si ¿sí estás viendo esto. <risa> Gracias. Gracias, porque la letra con sangre entra era literalmente lo que él. Me enseñó también, y entre otras cosas, un ser humano increíble y un profesor que me cogía y me decía, pero hijo de puta, ¿qué te cuesta decir esta mierda? Y yo así, un man de dos metros así, y, él, y yo, ah, qué va, usted no sabe hacerlo, y hacía todos los personajes perfectos, hacía la, de las mujeres, y no, y no ¿Cómo hace? Ay, lo amo. Sí, es como... Increíble. Increíble. Y el verso, entender el verso, era una locura. Está riendo Dios. <risa> Dios, sí. ¿Quieres decir algo? Dios está...
3: Me pregunto mucho, ¿cómo haces, ¿cómo haces para ser chistoso? O sea, siento que es algo que uno dice, marica, o sea, ¿cómo puedo ser chistoso? ¿Cómo puedo ser más gracioso? O sea, porque es algo que me pongo a pensar y que hoy en día veo mucha gente que se está metiendo en la comedia, que de pronto, no sé, son amigos de comediantes y digo, o sea, ¿qué es lo que aprendieron? ¿O qué son los consejos que le están dando como para decir eh, esto da risa? ¿O, ¿O más o menos para dar gracia tienes que hablar de esto? ¿O qué técnicas usan? O sea, es como que me pregunto mucho eso.
2: Uy, yo no sé, yo creo que es un, un compuesto de muchas cosas. Uno, disciplina, porque igual sea lo que sea lo que les decía al comienzo hacer comedia tiene su grado de inteligencia, una, una comedia global, algo que tú puedas hacerlo acá, en Medellín y en Capernaub y todo el mundo sienta y se siente identificado eso es
0: lo más difícil, porque eso es lo más, el reto más grande ¿sabes qué tipo de comedia yo identifico con eso que hace reír prácticamente a cualquier persona? me acuerdo inmediatamente de Mr. Bean o de Chaplin exacto esa vaina Son no hay que verlo sí. en inglés ni en alemán uno solo con verlo
2: ya Chaplin digamos ahí me quitaste yo iba a decir el dictador de Chaplin es una película Buenísimo. uy, fue puta mm. yo tuve la oportunidad de hacerlo en una obra que eh, que pues obviamente ay, es que uno sea palo también no sé palo porque, no sea palo Un artista porque sea tanto palo Se pero sí si era humilde lo que, si lo que, que hace reír es como la desgracia de la ah, gente ¿no? ¿qué dices de eso?
3: Que lo que hace reír es como las desgracias de la gente, ¿no? Como sí, lo no, que pues a es que es gente, es lo que les de... dije,
2: como dice un maestro, la vida misma. O sea,
0: creo que cuando sí. uno
2: empieza a entender cómo, vengan, y yo... ¿Cómo voy a crear algo que de risa y que todo el mundo haya vivido? Uh -huh. Es como la primera parte que yo digo, listo, ¿qué voy a hablar? Y algo que me toque a mí también, que yo diga, oiga, tengo de qué hablar por esta y esta razón. Y Chaplin, o sea, lo que tú dices, Chaplin, Chespirito, uff, Chespirito es un referente latinoamericano increíble, y es un referente de, de persistencia y resiliencia, bueno, o sea, es un man que a los cuarenta y pico de años se volvió lo que es Chespirito, y, y darle el, el che, la, la ch, a todos sus shows, Chao, Chespirito, Chompiras, todo eso que ustedes den, como que... Para mí es un referente latinoamericano brutal, o sea, cualquier persona que quiera incursionar tanto en la comedia como ya sea stand-up o audiovisual, yo digo, si usted es latino tiene que haberse Chespirito, algo de Chespirito, yeah. Chaplin, pues, un genio corporalmente hablando era... Brutal, era un director, era actor, era todo productor, era. Sí, sí, era músico, todo. de ese manera un todo, un tote. Entonces, y también, o sea, cuando ya él empieza a hablar, porque era el, como, eso era como... hizo eso la transición. La transición, exacto, y, y, y pasar de ser cine mudo prácticamente a hablar, como que yo digo, wow. Ahí, ahí él
0: mantenía un reto.
2: Exacto, y que pasar de ser el cómico, de, ah, está listo, todo chistoso, y hacer un personaje como el dictador en esa película se me hace. Ese monólogo del final del man, uy, Dios mío, o sea, a mí me eriza la piel. Yo digo, wow, qué chimba eso.
1: Sí. Loco, 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 loco. Ha, ha mencionado, ahorita mientras iba hablando, yo le iba notando acá, ha mencionado varias cositas que, que son interesantes y que tenemos acá para, para desarrollar a profundidad. Algo que me llama la atención es que usted dice inteligencia. O sea que dentro de la comedia también hay que manejar como ese tipo de inteligencia sí. Y quiero que hablemos de ese tema siendo un paralelo con lo que ahora está pasando en las redes sociales Como la comedia es lo que pega, entonces todo el mundo se cree comediante Y todo el mundo quiere hacer videos y, y, y ya pasan esa, a hacer burla, a hacer payasadas, a hacer ridiculeces eh, ¿Qué opina usted de eso? Digamos de alguien que diga ah, me quiero pegar en TikTok entonces voy a hacer comedia porque la comedia igualmente tiene una estructura, ¿no? Que los remates, que los chistes, que los sí, silencios. el
2: punchline, todo ese tipo de cosas. Yo, yo, yo en eso tengo como una dualidad. Porque también me parece que hay mucha gente que uno le va a decir, no, es que la comedia, el stand-up tiene que ser una risa cada 30 segundos. Eh, el punchline tiene que ser no sé qué, el callback de no sé qué, ta-ta-ta. Yo digo que mientras uno se ha disciplinado de, venga, voy a ensayar por mi producto y voy a creer en lo que yo quiera, porque mucha gente a uno le va a decir, Barce, usted, usted debería dedicarse a otra cosa. Usted no es comediante, usted no es
0: chistoso. ¿Te lo han dicho? Eh, mmm, no. Porque si no, eh, quédense hasta el final, porque yo creo que de pronto nos puedes dar una pequeña muestra de lo que ish, va a ser tu show en febrero ish, we, pucha. <risa> y ahí te diré si sí o si sí no <risa>
2: ish, pues es complicado pero bueno, digamos, respondiéndole a Diego yo digo que cualquier persona que le guste y le apasione y no lo haga simplemente por marica quiero ganar seguidores y plata porque ahí está el error más grande uno pensar, oiga es que voy a hacer plata como sea y voy a hacer videos como sea y me bajo los pantalones, hablo de chichi, popo, culo y ta, tal, so.
0: hmm. De eso y ahorita es
2: muy difícil porque eso es un reto muy grande hoy en día de hablar de la mujer siendo hombre y del hombre siendo hombre en un pasado de cómo ha evolucionado mm. los hombres, cómo pensamos cómo piensan las mujeres hoy en día, entonces es un tema muy delicado porque yo también creo que también, por eso uno tiene que ser inteligente porque tiene que haber respeto Obviamente uno no puede hacerle la reverencia a todo el mundo. De, sí, no, ya voy a hablar del... Fe sí, cumas no, 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 no. Sí, pero es un respeto y decir, venga, yo hablo desde este contexto, pero porque esto es mi pasado, ¿sí? No soy yo el, el presente, pues todos tuvimos nuestros defectos y todos tenemos defectos. Entonces yo creo que una persona que diga, parece a mí me apasiona la comedia... Y puede que no me fluya al comienzo Y puede que, madre, pero es una pasión Y es un amor que le tengo a esto Que yo digo, madre, algún momento La disciplina lo genera todo A mí me falta incluso ser más disciplinado Si yo fuera más disciplinado pucha. Yeah. Igualmente yo, yo
1: siento que adicional A la, a la disciplina Si sí considero, porque digamos, el otro comente Que tuvimos acá en Entre Creativos fue Oráculo Y en la charla que tuvimos con Oráculo el de igual forma, o sea, en la forma en la que él hablaba, se sentía que sí sabía de estructura. Porque el hermano decía, no, es que el remate del chiste, que hay que dar un silencio, que no sé qué. Mm. Yo creía que también es estudiar, codearse con gente que sabe del tema y, y aprenderse esas técnicas, esas cosas. Lo
2: mismo de la actuación. Uno va a tener muchos maestros de arte, de, 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 de danza, de, de actuación, de preexpresividad, de muchas cosas, y uno va cogiendo lo que a uno le sirve. Y lo va acoplando a su método, a su forma. Porque es que no hay un método que te diga, no, es que Stanislavski dijo que es así y tiene que ser así. No, pero hay que conocer cuáles son los métodos. Que Grotowski, que Stanislavski, que Meissner, que Stella Adler, que bueno, todos los métodos actorales que hay. Y ver referentes también de, de, de comedia, tanto internacionales y porque este man es tan duro como latinoamericanos y nacionales. Ver hasta lo malo, es, claro. es, es bueno. No, es que yo no me veo el paseo porque eso es una ridícula. Es, sí, pero vende. ¿Por qué vende? Mm. Vea el porqué el detrás de eso. Entonces es chévere ver todos los referentes, ver lo bueno y lo malo.
3: ¿Decías algo, Kitian? Sí, o sea, digamos que siento que hay algo que pasa mucho en el arte, digamos, tocando el tema que hablabas ahorita de que de pronto que a veces uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice, con lo que se muestra. Pues yo siento que al final, en el arte, la, repre la representación de algo no significa la exaltación del mismo. Por eso mismo, un ejemplo, tú como actor, el día de mañana te puede tocar el papel de un asesino. No significa que porque tú hagas el papel de un asesino estés exaltando el papel de un asesino. No significa que tú estés mostrándole al mundo ah, es que al ser asesino está bien porque yo estoy actuando como un asesino como actor, no, lo mismo que un pintor
2: y, y es que hay parte algo y es de que está el respeto hacia el personaje que uno hace yo no voy a criticar a mi personaje sino que quiero entender por qué mi personaje es así entonces si sí, el mío es, no sé, como este actor, el que hizo del el asesino de Hace poquito el que le tomaba bueno. fotos.
1: Ah, eh.
2: Ted Bundy, creo que. No, Ted Bundy no, este. Jeffrey. Je Jeffrey... Jeffrey. Ah, es que es bueno, público va a hablar. Jeffrey Jeffrey
0: Damme. Yeah. Jeffrey Dahmer es ah, Jeffrey Damme. <risa> oh, <Jeffrey Dahmer.
2: risa> <risa> es eso, o sea, el man también yo he visto entrevistas que me parece increíble porque es que ese man. We, puta,
1: ¡Qué papelazo el que se hecho
2: No, y ha hecho siempre papeles muy densos. O sea, ustedes se ven American Horror Story y también es como. Venga, como hace ese man para no matarse? ¿Sí? O sea... Claro, claro y, él, y él dice, no, yo no lo critico, indago, pero ya en este momento creo que estoy sobresaturado de emociones que... Ya, o sea, como que mentalmente sí he estado asesorado con terapeutas, con psicólogos, con psiquiatras, pero es que ya siento que ya hay demasiada carga en mi ser y, y es como... Pff, suelto un rato y ya no más. O sea, porque eso? sí, eso es... En el teatro, tanto como en el cine como en la televisión, hay personajes densos. O sea, en la televisión Pablo Escobar. Pobre Parra. Sí, ese man ese de... papel que
1: se hizo Parra fue buenísimo. Muy, eh? muy puta. Muy
2: Pero sí. también el man dice, esos eso... Yo veía voces, yo... Sí. Había momentos en que el, el del script estaba... Oiga, esto, esto, eso, no, eso no está en el guión, el director cállese, cállese. cállese. <risa> 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 Y el man después, no, oye, ¿usted qué dijo ahí? Pues lo que está en el guión, no, marica. Playback, ¡pum! <risa> y es eso, eso es como. Por eso yo digo, no hay que criticar al personaje, hay que entenderlo. Obviamente, no halagarlo de, ah, pues que el man estaba loco por eso y lo violaron de chiquito y el papá, ta, ta y el papá era un asesino y la mamá era prostituta y entonces por eso el man. No es justificarlo, pero sí es entenderlo. Uh -huh. Porque si yo llego a decir, no, pues que me salen solamente papeles de sicario, pues papi, ¿qué energía estás mostrando tú que ven los directores también? Claro, en o la gente.
0: hay muchos actores que siempre quedan de villanos y les va bien así.
2: A mí me en encanta. Lado,
0: acá también, en Colombia en casilla, mucho, ¿no?
1: Mucho,
2: en Colombia sí es...
1: Y es de todo, el que hace de portero, uno lo ve haciendo de portero ya. siempre, güey. Siempre, güey. Bueno. El traqueto... <risa> siempre uf, de traqueto. Acá, Siempre,
2: sí, siempre. Uno que hacen en cartel de los sapos tres, y ahí está el mismo de siempre, <risa> güey. El uno 2 que uno siempre ve ahí.
0: El capo, güey. Este. Eso,
1: eso ahorita acaba de pasar en Griselda, ¿no? Eh, está haciendo otra vez
0: de, de narco... Ah, eh... Ay, ¿Cuál de todos? ¿Moure? No, oye, este... Eh. Robinson Díaz. No, no 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 no. No no el
2: de Escobar también el que sí, sea de Gonzalo. Sí, el monito güey.
0: El monito.
2: El que ay, sea de Gonzalo.
1: Ay, tapan. Sí. Algo tapan. Eh, ¿Eh?
2: Pucha se me fue el nombre.
1: más. Bueno. No, no. ustedes ya saben. Cristian Cristian <risa>
2: tapan. Cristian tapan. Ese man es un tesoro. Yo sí. me puse a ver digamos esa serie y yo decía wow, Sofía Vergara marica. La crack, o sea, verla a esa vieja que es una embrota mm. y transformada como en una vieja que fue prostituta y, y como se fue cargando de toda esa vaina de parce, me les estoy metiendo al rancho con los duros de los duros mm. y que pues Escobar llegará a decir, sabes que cuando comienza la serie dice yo al único hombre que le he tenido miedo ha sido una mujer y se llama Griselda Blanco, así comienza sí. Pablo Escobar ya, ya, ahí, de, de ahí. Que gancho tan uy, claro, claro, no todos los gringos. Escobar. Oh, ah, Escobar ¿Sí? <risa> es afraid. Oh ¿Sí? oh Entonces es como. obvio, oh, es un ganchazo de una que uno dice, wow, madre, casi sea mierda. Pero uno dice, uy, me pucha. Ahora, ahora que estamos
1: mencionando actores, porque a, adicional a lo que tú ya nos has contado que has hecho, también tenemos aquí información de que has dirigido y has codirigido eh, ¿cuáles son los actores más duros con los que has trabajado con, o de pronto con los que, los que te gustaría trabajar?
2: Julián Zuluaga aparte de ser mi hermano, mi amigo mi, mi alma teatral es un actor weón o sea, brutal mm. brutal, es una persona humilde sencilla talentosa, disciplinado como un hijo de madre a mí es un referente que yo, la verdad O sea, cuando yo lo vi a él actuar en Los Bee Gees, Yo lloré en cada capítulo, o sea, yo decía Uy, puta, qué orgullo Y era duro porque yo era Voy a verlo desde no mi amigo, sino voy a verlo A ver qué, porque sí. yo sabía que él me iba a decir Dime ya, qué piensas de él? No sé qué? Sí, Dime
0: claro. ya, no sé qué y, ¿Qué personaje hace él en Los Bee Gees? El
2: protagonista ah,
0: sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se
2: llama? Eh... Eh... Ay, madre. El público Me va a matar Julián <risa> 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 <risa>
0: El eh, que hace. Daniel? No. no. El que reparte los tamales. No, sí. ese, ese es. Ah, es él.
2: Es él. Sí. No, el que reparte los tamales es el indio. El, el indio. El indio. Ese personaje. Era bueno. Bueno, ¡Bue! marica, sí. me hizo llorar. Pero bueno, Julián. Eh, hay otro actor. Bueno, mi maestro, Manuel Navarro.
0: ¿El, el, el tío de España el
2: tío venga, venga es, que, es
0: que tiene un bolsarrón pues que, que cuando habla es. pues
2: uno dice venga que me has cogido con los calzones abajo y bueno a pues tomar por culo cojones, tío no y tiene una voz y una presencia y aparte se manjoles ya maestro sé cuando no me digas maestro yo bueno Manuel cuando usted estaba joven usted debió ser un papi muy y claro, lo vi una vez de joven y yo decía, no marico usted cuántas viejas levantaba a la hora güey?
3: no, pues <risa> se, se toma por culo
2: y Sebastián Casanova es un amigo que admiro muchísimo es un man para la comedia, un animal ¿dónde sí.
0: lo hemos visto a él?
2: a Sebastián Casanova, bueno él, él ha salido más que todo en cortos él es el hijo del Culebro Casanova que es el, el... yo mi tesis de grado fue de la... cuál es la importancia de Don Chinche en la comedia televisiva en Colombia Don Chinche es un referente y fue madre para la comedia porque es la primera vez que Pepe Sánchez saca la cámara de estudio a grabar en, en calle. calle y con personajes de la vida cotidiana o sea un mecánico, el todero, entonces el papá de él era... Eso, o sea, el papá era Eutemio. Ya. Yeah. O sea, el mejor amigo de Don Chincher que uy, ¿cómo uh -huh. hay, ¿qué va a decir usted? <risa> ¿Sí? no, un monstruo para la comedia, era amigo del Pacheco, el show de Jimmy, los Recochan Boys, que pucha. O sea, papá de Casanova, y, y estoy seguro que tanto Nicolás, que es el hermano que él es director, eh, como Sebastián son. Muy, muy buenos, o sea, para escribir también, Sebastián, es un teso, pero para la comedia, ese es, yo me conecto con él así en comedia, pero rapidísimo, que sí. digo, como parece usted a usted, me encantaría volver a actuar con Casanova.
0: Y referentes internacionales, no sí. necesariamente de la comedia, sino...
2: ¿Internacionales? Sí. Eh... Uy, pues, obviamente, DiCaprio, se me hace un...
0: Ese ¿por qué es tan buen
2: actor? Semanes, uff, También es una persona súper disciplinada. Es muy con. Muy, o sea, ustedes han visto esa escena de lobo de Wall Street que cortan y el queda como. Acción. Pon bueno, y, y, y saludadita, no sé qué, y vuelve marica. O sea, eso es un. Trabajo mental. Un muy trabajo bien. mental muy hijo de puta. Y desde chiquito, desde, uh -huh. que, desde que estuvo con Johnny Depp actuando como de un pelado con retraso mental, uh -huh. que todo el mundo pensaba en esa época que Leonardo DiCaprio era retrasado mental. <ríe>
0: O sea, ah, si sí, es... Eh. Maricas...
2: Es que, que quien, a, quien ama a... No, marica se me olvidó todo. ¿no? Porque... Corte. Pero, bueno, DiCaprio, Matthew me se me hace McCannaghy. un actorazo. Sí. También, o sea, es el típico que pasó de ser el, el galán de Hollywood a hacer unas películas como Interestelar, Dallas Virus Club, que Tremenda son...
0: Tremenda película Interestelar, es de mis Uf, favoritas. Demasiado.
2: Ya. Y... ¿Qué otro? Bueno, pues Silvian Murphy también se me hace un actorazo.
0: Ah, de Peaky Blinders.
2: El Thomas Shelby. Shelby. Ese man es increíble también. Eh, eh, Christian Bale. Bale. Batman. Es el, la metamorfosis. Literal. American Psycho, Batman. American Psycho, Batman. Eh, ¿Cuántos casi me está olvidando todo.
0: ¿qué pasa? ¿Sabes, ¿Sabes qué? Otro me parece muy interesante. Eh, Gary, Gary Oldman. Eh, Gary Oldman. Uy, que, ese es el que va a decir un también.
2: semana es el hombre de las mil caras, lo dicen en Hollywood. semana sí, actuó en Hannibal, en The Gordon, en Batman. En,
0: no, ah, tiene un montón Sirius Black,
2: huevón O sea, Sirius Black. es me un personaje brutal, brutal, o sea es como que uno llega a amar tanto a ese personaje y lo que dice ese man, no sé si lo escribieron o el man en verdad lo decía, pero era sí. como todo el mundo tiene su luz y su oscuridad, pero tú decides a qué lado le das a potenciar más mm. Ay, ese, ese diálogo bueno, si eso es estaba
0: libreteado nada. el guionista denso, sigue. muy caraco
2: si no, ese man es un puto hasta la... <risa> pero sí hay muchos no, yo creo que es, y, y pues en mujeres Meryl Streep es una diosa Anne yeah. Hathaway, mm -hmm. eh, Natalie Portman, Uf, Natalie Portman eh, está eh, la de Barbie, ¿cómo se llama? Margot uh, Robbie, uh, sí, sí. también se me hace excelente, Emma, Emma, Stone Emma Stone me sí. vuelve loco, o sea, en verdad es demasiado buena actriz, es Cero Me, ¿cierto? ¿A,
0: ¿A quién mencionaron por allá? Claro, Emma Stone, yo dije Emma Stone, y entonces... <risa> <risa> y una no. actriz colombiana. ¿Actriz colombiana? Uy, a mí me gustaba Teresita Gutiérrez Yo Uy, la vi claro. en sus últimos años Vicky
2: Hernández también Vicky Hernández se me hace una actriz Brutal, 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 brutal Vicky Hernández se me hace
0: ¿Cuál es ella? Estoy echando cabeza Vicky
2: Hernández a
1: la muestra
0: ¿En, en dónde en escucha ese nombre? Venga y mientras la va buscando El primero que usted
1: nombró dentro de la lista Es Julián Zuluaga, ¿no? Y Juli ahorita está dirigiendo El...
2: Ah, mi estándar, sí.
1: ¿Pero no ¿sí si se le dice stand-up o okay? al no? Sí, sí, stand -up. No, I ¿sabes? Ahí dice stand-up stand comedy.
2: comedy porque vende más. Es que eso es un video. Chan, ya.
0: chan,
2: chan. Eso es un video y eso es algo con, con, con Juliño más cuadrado. Y es que si nos llegan a preguntar, venga, ¿y lo de ustedes qué es? Es. Uh -huh. ¿Cómo así que es? Es. ¿Pero qué es? ¿Un monólogo? ¿Es un unisolo? ¿Es un stand-up? ¿Es un show de comedias? ¿Es teatro con eh? Es. Es.
0: Que igual que tu amigo, cuando pregunto.
2: Claro, no, es, es que literalmente es, no quiero encasillar eso en una sola cosa, uh -huh. o sea, lo que yo también estoy haciendo es ya recordar muchas cosas de, de mi colegio. De,
0: del bah. colegio y otros demonios, hablando del colegio, yo llevo todo el día con la chaqueta de la promoción. Eso, eso te iba a decir, güey dice, sí, uy, no, ya él me anda acá promocionando el pre -prom 2015
2: La viejoteca, güey Si no, hoy pasa mero, juegón, está
1: Venga, y una cosa eh, La última vez que vi, que vi el, el stand-up Julián inició diciendo que él lo dirigía Y que pues, a la gente se le hace raro que un stand-up se dirija uh -huh. Quiero que nos hables un poco de eso porque casualmente vi el especial De, Camilo, era, Sánchez. de Camilo Sánchez y, y, y bueno, siento que entre un especial y un stand-up hay como varias cosas encontradas, ¿no? Siento yo que no es lo mismo saber contar chistes, a saber llevar una narrativa, un hilo, llegar a ciertos puntos Siento que eso es mucho más valioso que simplemente echar chistes y, y ya Y pelar nalga la arnalga, entonces cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo es el proceso de dirigir un stand-up, escriben el guión, lo reescriben cómo piensan los
2: chistes ¿Cómo, cómo, cómo surge todo pues bueno, Del Colegio de Otros Demonios se llama así porque de pequeño yo leía mucho García Márquez y cuando me enteré literalmente que García Márquez le decían Gabo y yo me llamaba Gabriel, yo dije ¡guau! Wow, <risa> <qué pobre. risa> algo tiene que ver sí, no, claro uf, el realismo mágico y del amor y otros demonios es un libro de, de Gao que a mí me encanta obviamente para mí el ranking es el amor en los tiempos del cólera el crónica de una muerte anunciada
0: el coronel el
2: coronel no tiene quien le escriba es genial, uh -huh. los cuentos cortos de García Márquez la de candidaria taller
0: de guión cinematográfico me lo leí en la universidad de Gabriel García Márquez ¿Ah, sí? es tremendo libro él cuenta cuando se fue a México y Uy, preparaba es a los estudiantes para, para ser escritores de cine qué loco para uish taller de guión cinematográfico y por cosas de Uy, la vida
2: tuve tuve taller de guión ¿Sí? con el nieto de García Márquez ya ah él tiene nieto él tiene un nieto y es un duro para... cómo se llama yo no sabía eh, este Márquez el apellido? Eh, Márquez. Márquez. <ríe> García. No, no me acuerdo el nombre del maestro, ver, el profe. Uf. Bueno, hablamos bueno, de tareas. Pero por cosas de la vida. Y yo le dije al man una vez, no, a mí me gusta que me el man. <risa> <risa> uh -huh. Uh -huh. Un gran poder conlleva una gran... Responsabilidad. <risa> pero pero si sí fue, digamos, lo del, lo del, bueno, volviendo, perdón, es el TDA, sí. Te eh, Volviendo a eso, sí, mucha gente va a decir, uy, parece, sí. Por eso es que nosotros hemos estado tan conflictuados con Julián en este proceso. Por eso decimos, es. Punto. Porque esto no es ni una obra de teatro, ni es un stand-up, pero sí tiene mucho stand-up. Pero también tiene monólogo, porque es una historia de mi vida contada de el colegio, cómo se vive, cómo viví mi colegio. Y como línio esa época de mi colegio y, y, la, y el, pues, el crecimiento que yo tuve a través del colegio, a través de los dispositivos de la música. Entonces, cuando llegó el Walkman, el Dixman, el MP3, el iPod, el primer celular con MP3. Y... ¿Se le tocó Dixman? ¿No? Yo sí, claro. Pero yo viví la época de cuando estaba pequeño en el colegio del, que veía los grandes de once con el Walkman.
0: Ay, gran hijo de
2: madre. Y que era como. El casetico, Uy. papi. Claro, el casetico ahí. Ahí para atrás. Que, no, que ellos cogían y metían el lápiz y. rebobinaban lado A, lado de pin, no sé qué. Y era lo último en Guaraches. El que tuviera Walkman era Marica. El Chacho. El Chacho. Y como tener el convertible, wey. Ya. Y bueno, entonces Julián y yo hicimos todo ese proceso. Yo escribí el guión. Yo llevaba. Yo llevaba. mejor dicho, yo tenía ese. Ese guión hace mucho tiempo y siempre me dio culillo. La verdad, por cosas de, ay, no,
0: es que no sé, es que esta gente está haciendo esto, es que.
2: El miedo culo. Que no, hay siempre. Que fijarse tenemos...
0: en lo que los otros están haciendo.
2: Exacto, ¿no? Y, y compararse. Mm.
0: Compararse. O sea, está mal.
2: Yo en el momento en que dije, párese, yo hice un curso eh, que era como mindfulness y todo ese tipo de cosas. Y a mí ese curso me llevó a explorar muchas cosas que yo dije pero tan bueno, pues, no, porque es porque se complica la vida tan, tanto, güey, o sea, la vida es más simple, y hace poquito lo escuché incluso en un podcast que <risa> este Daniel Dreyfus hablaba de César Millán, Millán que es el del encantador de, de perros y el man le, le preguntaron en una entrevista él le contó a este Dreyfus a mí me preguntaron una vez que cuál era la mentira más grande que me han dicho y es que la vida no es simple no, pero ¿cómo así? O sea, esa es la mentira más grande. Sí, la vida es simple. De que tú la quieras ver sin simplicidad es otra cosa, pero la vida es simple. Yo llegué en la frontera de Estados Unidos con un brazo atrás, otro adelante. Y hoy en día tengo el rancho de mis sueños, tengo el show de mis sueños. Eh, he hecho muchas cosas que todavía me faltarán, pero la verdad, el 80% de las cosas las he hecho y es eso, es como que la vida es simple y, y ahí fue cuando yo dije parce me voy a lanzar y, y fue una de mis metas en ese curso que hice y yo dije parce voy a hacer el stand up ese día, el día de la primera función yo estaba meado, pero cagado del susto, yo le decía a Julián, yo qué hice no, yo no quiero salir, no Juli Juli, cancela esa mierda, devolvemos
0: la plata a la gente, le dio churrias al actor no, no o sea,
2: yo, yo estaba en un lugar, en una casa acá cerca, en casa Quilele y había es una en la escalera. calle
0: 28 a número 16 a 31, barrio Teusaquillo. Hijo de puta. Aquí te lo he anotado. <ríe> sí, señor. es allí cerquita. ¿Y tienes funcionada ahorita el 23 y 25 de febrero? No, eso sí, ya... ¿No? ¿Ya, no. Pasaron? ¿Ya pasaron? Ya pasaron. está mal en el Instagram.
2: En el Instagram. Pero eso es lo de mi Instagram. Eso fue una publicidad que yo tengo así. Uy, eso
0: está ahí grave.
2: Sí, no, no perdón. <ríe> Con mis seguidores. <ríe> Pero no, ahorita estamos en brego pero en Quilele fue la primera oportunidad que tuve para hacerlo y, y le agradezco mucho a Juli la, la um, dueña de Quilele obviamente cuando yo estaba bajando las escaleras yo tengo una música con la que comienzo y hay una canción que a mí me encanta pero esa canción se ha vuelto Amor y odio al mismo tiempo, porque es como que es una canción que yo desde chiquito yo la escuchaba y pa-na-na-na-na-na Sí, o sea, yo era feliz con esa canción, la de Gary Chigui Were, de Will Smith, que es un actor que yo también, wow, top.
0: Pobre mm -hmm. man, ese man la mujer le acabó la carrera. Sí. Yo no, me yo pondría a llorar con él. No, por madre, yo el día
2: que conozca a ese man yo me desmayo. So, Will Smith, mm -hmm. para a mí. El príncipe de Beler es wow. <ríe> y todas las películas de Los Hombres que he de Negro, no, todos, ya todos, se que se en, todo, que... Man, música, todo. O sea, la canción yo la pongo. Y claro, cuando y hay otra canción que yo pongo de Madonna con Justin Timberlake que es para decir: Este es el último llamado, son 4 eh, minutes, que es literalmente 4 minutos. Uh -huh. <risa> four minutes, four minutes, yo estaba en Nokia, no, no Michael, vamos, que tú puedes. <risa> No, me, se me lengua la traba, güey. No, no, yo no quiero salir, tal. Y claro, yo bajaba hacia esas escaleras así temblando. Yo, no, güey, madre. Y veía al público, escuchaba ya la tos de mi mamá. No sé, jue, puta Yo decía, no, yo, mi mamá me va a matar por cómo la voy a decir. Pues claro, yo imito a mi mamá en el estándar. En yo, no, esta mujer, ¿qué va a decir, güey? Yo estaba cagado al susto. Y ya en un momento u otro... Esa, esa angustia y esas vainas se empezó a transformar en algo tan bello que yo dije, tan huevón, es que uno sí se complica las vainas por chimbadas. Mm. Y va a haber gente que te va a decir, eh, sí, no le falta retorno, es, mm. no, es, mm. ¿Eh? pero parece si uno viviera de eso. Mm. Así es. Me imagino que Ardila lule cuando montó postón, no, gaseosas de manzana, pff. <risa> hay, hay chicha para
0: que va a ¿Papé? hacer la Coca-Cola
2: sí. ya existe la Coca y usted que, que es que postó, que Colombia
0: yeah.
2: idea uh -huh. ¿Sí? lo mismo, el dueño de Nubank que es el de uh -huh. el, el hijo de el heredero de Vélez uh -huh. la fácil era haber hecho bueno, yo me quedo con la empresa voy a montar una banca virtual no ¿Qué le pasa, weón? ¿Qué ese ya están X. Ya están X, weón. para qué usted, ¿por qué se va a meter con Bancolombia, con, Arde... con Sarmiento Angulo? Claro. Y no nos
0: no patrocinan,
2: ¿no? No, no, no. Guiño, guiño.
0: No van... No van.
2: Pero, pero sí, es como esa, esa, esa simplicidad de las cosas, yo creo que uno lo vuelve la vida más tranquila en muchas formas. Porque mucha gente te va a decir, marica, que tú no eres tan bueno, que tú no sé qué, que tú deberías dedicarte a esto, que tú... Parce, yo por eso digo, yo no soy solamente actor, no soy solamente comediante, no soy solamente... Yo soy un todo de muchas cosas. Y pues, estoy de acuerdo con un parcero paisa que alguna vez me, alguna vez me dijo, meta los huevos en diferente canasta. Mm -hmm. Y si todos le crecen, la verga. Y si no le crecerá uno, pero le creeré un huevo. un huevote, <risa> un huevazo huevón. <risa>
1: Venga, que, qué interesante. Y bueno, y así, entonces ese fue el proceso para, para escribir más o menos el guión y la dirección. Sí, yo hizo... empecé a escribir
2: y yo dije, Marica, que es... Yo todo el mundo, no, la época del colegio es tan bacana, no sé qué, y yo qué. Cuéntenos algo. ¿Cómo mm. así que la época del colegio es tan... Bacana? Yo paso una mierda. No, el colegio es una chimba. No. Las mejores anécdotas que... Yo no, tengo son no son yo, no, yo tengo... <ríe> son Va a muy buenas anécdotas. <ríe> Va, a Va a llegar. Son muy buenas anécdotas, pero sí. yo sufrí el colegio con mi vida. Porque a mí me decían, usted es bruto porque no sabe física, ni matemáticas, ni química, usted es bruto. Y yo me creía ese cuento de que yo era bruto. Pero pues a mí me iba bien en literatura, en español, en filosofía, sí, en, en artes también. En descanso me iba bien. En la descanso, China. porque comprar en la tienda me iba a re bien. <risa> Pero llega un punto en que yo me sentía, y, y pues a lo largo de eso llegaron personas que yo digo, tanto demonios como ángeles en mi, en mi camino, como lo que tú decías ahorita, esas personas que llegan a tu vida y te enseñan algo y trasciende y te, te llevan a, ese, a, un, a un fin más grande, ¿sí? Uh -huh. Teresa llegó, esa novia del colegio que ella me, me decía es que tú no eres bruto, lo que pasa es que eres vago como un hijo de puta porque te da rabia como te tratan los profesores y eres un rebelde sin causa, entonces yo era... Pues de que andaba con amigos punqueros, entonces yo. No, nah, es que ustedes son unos opresores, perros.
1: Sí, entonces.
3: <ríe> todo eso.
1: La pa mi parte favorita del stand-up, sin, sin spoiler mucho, es cuando él se va a Puerto Rico, es que es. Ahí <ríe> sí. las primas, ah, Esa parte es muy Puerto Rico, güey. Pero entonces ahí es donde viene lo mismo. Y es que no, no se trata, porque si nosotros le decimos a Gabo, como parce, bueno, échese un una historia, un cuento, un chiste de los que se de los que se echar el estándar no va a funcionar porque es que precisamente el hilo narrativo que él lleva es que él te va contando una historia y te va botando ciertos datos que cuando tira el chiste tú
0: ¡Ah!
1: ¡Ah! ¡Ah! <risa> da, da mucha risa, güey. Entonces, precisamente, yo ese es el paralelo que yo hago entre lo que Gabo está haciendo en, en ese estándar versus, digamos, otros otros comediantes que simplemente botan chistes y, y ya.
0: Son dos cosas diferentes, ¿sí o no? ...por eso es lo tuyo, no lo quieres encasillar... ...sí,
2: exacto, porque es que va a haber gente que te va a decir... ...van a llegar dramaturgos a verte así... Y
0: qué incómodo, ¿no? ...eso es un monólogo... <risa>
2: <risa> ...weón, que tú... ...me importa un culo... ...o sea, yo estoy haciendo esto es porque... ...me apasiona, me encanta desde pequeño... ...me ha gustado... ...hacer reír a la gente, siempre, siempre... ...mi mamá, mis tías... ...yo era el que imitaba a mi mamá, a mi tía... Entonces, ¿cómo es que qué, qué hola tu tía Rocío? ¿no? Ah, ¿sí? Entonces, desde chiquito, como que todo ese, ese mundo de, fue pues, madre, yo puedo regalar risas. ¡Wow! Cuando sí. mi mamá me fue a ver en esto de clown en la muestra esa que tenía en la Charlotte, yo hice, a mí me, la, la, la profesora fue como, bueno, la premisa es hagan una receta y con la receta hacen su show. Y yo, ¿qué hago, weón? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo le dije a mi padrastro Armando, ¿qué puedo hacer de receta? Y él era en una ensalada rusa y yo, ensalada rusa. Y ya uno empezaba ya a estar medio mal pensado ya en esa época, no rusa cualquier huevo, nada, ya uno estaba, era la edad de la paja, güey ¿sí? Entonces rusa. Y hice un payaso gay haciendo una ensalada rusa y me gané el curso vacacional siguiente por eso como qué así verdad. que un payaso gay haciendo una ensalada rusa parce yo llegaba ahí hola cómo están ay, tan lindo no sé qué entonces estaba el hijo de María Cecilia Botero María Cecilia Botero y yo me acuerdo que yo los veía yo obviamente estaba cagado el susto pero uno de niño no sé uno es, es muy chévere ser niño uno no tiene tanto prejuicio y huevo nada ay que si voto un chiste de gay van a pensar que soy marica a mí me valió huevo yo hice gay lo hice gay y fue una ensalada rusa, entonces decía, bueno, para la ensalada tenemos que tener dos papas muy grandes, así no sé qué, y empezaba, y ahora la pelamos la papa, ta, 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 cortamos la papa y le echamos mayonesa al gusto, y empezaba a ser así, no, marica, digo, como putas era tan loco y chiquito? Y claro, me gané esa vaina y ver a mi mamá llorando con mi tío, con mi tío y yo, hice, yo les dije, pero lo hice mal no, no, de la la lo
3: contrario
2: <risa> y eso fue como que y también ya cuando grande después de muchos años de mi mamá verme en, entre bobos anda el juego eh, en, esa, en esa era el protagonista y ahí fue cuando Manuel Navarro me dijo es que si tú me cagas la obra te cago hijo de puta te cago porque es que ¿tú has escuchado cómo habla el, el tío Ben de, de Spiderman y yo como un, un gran poder es que una gran polla un, un gran poder conlleva una gran responsabilidad entonces tú tienes el hilo de la hijo de puta obra, si te olvidas en verso tienes que improvisar en verso y si no te cago y yo, y claro y lo mismo la tos de mi mamá de fumadora. Yo no, no. Y claro, y yo salía y pues yo me había rapado esto así, cual shakespeareano, ¿sí? ¿sí? Pelo acá a los lados y acá era cuchilla, cero, uno y así. Entonces yo en una parte, pues yo duré como dos semanas en que yo le, me ponía sombrero para que mi mamá no se diera cuenta. Y cuando fue la hora, yo, claro, yo buscaba a mi mamá y la vi ahí y yo. Llenóme. Me <risa> quité esa vaina de mi mamá. La cara de mi mamá fue como, Uy, lo mato. O sea, el chino loco, y a la vez como que se reía y,
0: guau, guau,
2: guau. Y claro, cuando empecé a ver la risa de mi abuela, de mi tío, de mi. Yo ahí. ...por eso yo digo que hacer comedia... ...es como que uno se siente como un saiyajin... ...uno bota un chiste y... ¡guau! ...y no... ¡guau! ¿Sí? ...¿sí? ...entonces esa es la verga, esa sensación... ...yo digo, no la cambio por nada... Güa. ...o sea, el día que yo te diga que yo no siento ya esos nervios... ...yo digo, listo... ...no estaré actuando... ...o siendo comediante, sino estaré detrás... ...pero me encanta la risa, me encanta la actuación... ...me encanta todo ese mundo... ...y es duro, sí... ...mucha gente te va a decir lo mismo... Actor, no, marica, actor, güey, madre. Eso es muy difícil, eso es muy complicado. No, eso quién se lo va a aguantar, usted siendo actor. No, 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 eso que. No, usted, ¿por qué no estudió derecho? Porque todo el mundo dice, estudié de derecho. Bueno, mi familia tiene más eso porque uno son. ¿Qué? ¿Entonces es abogado? No, no, no. Es que no, nada, nada. no, nada. Cielo, uno, no, jamás, eh pero no, o sea eso
3: que terminan en taxi ¿qué? que eso que terminan siendo taxistas <risa> Magica, si
2: hay... no hay de todo weón. o sea, es que yo creo que si uno estudia las cosas porque me volvemos a lo mismo, si yo hago las cosas porque me va a dar plata, solamente plata pues porque obviamente a mí la gusta, me gusta la plata, weón pues, weón <risa>
0: No, no, mentira. la de
2: no mentiras, pero no, sí, o sea, yo digo, parce, a mi Julián me dice, marica, tú eres muy marquero, weón, y yo, parce, si me gustó el bus, me vale culo qué marca sea, uh -huh. y pues yo hago las cosas también porque digo, marica, yo voy a ser abundante, yo voy a ser uh -huh. de billete, weón, pero también con la actuación lo voy a lograr con lo que yo hago lo puedo lograr, pues, Marica, si pudo Camilo Sánchez, si pudo el Camilo Pardo, si pudo Riaño, si pudo André López, si pudo todos ellos, ¿por qué no puedo yo? Y pues yo digo, bueno, mi formato es, punto, no me importa si tú eres dramaturgo y estuviste, mejor dicho, en la escuela de Lecoque, no me vale culo, yo hago las cosas porque me llena esto, y si listo, si mi público son mis amigos, pues bueno, qué chimba,
0: el voz a voz. Ve, entonces, cuando te amas? El jueves. Este jueves. Este jueves. Uy, pero fechas. Eh,
2: jueves a las 8 de la noche.
1: El jueves que cae 20. No, jueves Ese es primero, primero.
2: Primero de febrero. ¿Y qué otras fechas hay? De pronto el otro jueves. Solamente que no quiero decir Porque la gente. Ah, no, yo voy el otro jueves. Ah, ah. es
0: que ah. lo digo. Lo digo, lo digo ¿Qué es porque, por lo digo, yo... lo digo es porque no sé cuándo sale este episodio. No, no este, ah. episodio, dale, este episodio sale rapidito Ojalá esta semana. No
2: y es genial, Para
0: que le agarta Venga, y,
1: y de, todo esto, de toda esta ola de comediantes colombianos que, gracias a las redes sociales, han logrado mayor exposición, como los que usted nombra, Riaño, Sánchez y toda esa gente. ¿A quién se la da usted y a quién no se la da? ¿Qué? O sea, que digamos, ¿a quién se la da usted? Que digamos, no, Marica, Riaño sí es un buen comediante, tiene. Tin, tin, tin. ¿A quién se la da a quién no
2: se la da? Uy, marica. Con Riaño tuve la oportunidad de participar. Y fue la verga. Fue muy bacano haber grabado Uy, este con el Este joven
3: cabal, mano. ¿no?
2: El joven a cabal, sí. Fue uno de los...
3: Yo soy joven a cabal porque estoy cansado.
2: Parece de... que <risa> fue genial. O sea, no me cambio por nada. Hice un soldado mudo. O sea, fue a Leo Chaplin. Me encantó. Haber hecho un man mudo solamente con expresiones y huevonadas que yo hago. Era la comedia. Tenía diálogos muy cortos, pero fue muy chévere. O sea, como que el man se nota que le tiene mucho amor a esta vaina. Es un man que es una calidad humana, una chimba. O sea, la verdad. ¿Serás? Se la doy, bueno Y se la di.
1: Ok. Mm. Re duro. No mentiras. <risa> no mentiras, pero sí es un una persona
2: la, la <risas> llega, llegó con delay eh, 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 eh". pero pero sí o sea, Riaño no. igual Camilo Sánchez güey, también escuchar su historia en el podcast de, de este Santiago Le Conta, eh, güey, es de ¿no? eso, ¿no? Uy, es de puta, buenísimo, buenísimo yo, no, yo no, no sabía la historia de ese man la verdad y ah. después de escucharlo que el man quería ser actor pero que le decía, no, es que usted con el Tourette no puede estar quieto en ese... Pues me decía, hermano, haciendo de árbol. No, pues o sea. Pero, qué chimba que el man siguió creyendo, ¿sí?, en, en que, parce, yo en algún momento llegaré a ser el actor o, o llegaré a estar en las cámaras o llegaré a... De esto alguna
0: forma se le dio. Y
2: estudió cine. Y
0: estudió cine.
2: Y empezó con esto, de con ánimo de ofender y todo ese tipo de cosas. Y ya ahorita lo que es Fox News, ya eso es una vaina muy hijo madre.
1: Yeah. Ya, también se la das.
2: Claro, a Camilo Sánchez, a Camilo Pardo. Eh, también admiro muchísimo a Andrés López, muchísimo. Yo creo que la, la pelota de letras yo rayé sí, ese y de tanto verla. Esa
0: vaina fue... O sea, o sea si eso hubiese esa... salido en este tiempo, yo creo que eso hubiese estallado. Las Uf,
2: veces. no, obvio. O sea, Andrés López es un man que yo admiro muchísimo muchísimo, o sea, hay muchos yo creo que un gran referente mío es él, y, e internacionalmente hablando, Jim Carrey mm.
0: wow. Jim
2: Carrey es wow o sea, Carrey es un, o sea, por eso te digo, para hacer comedia hay que ser inteligente, Jim sí. Carrey es un man muy inteligente, cuando el man habla serio, 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 wow pucha, pero
0: tiene un problema y es que tanta, tantos años de su vida dedicó a la comedia que cuando quiso de pronto Apuntar el foco a algo que él consideraba un problema, no lo tomaron en serio.
2: Eso me pasa a mí, weón. Yo a veces soy como, no, hagamos esto. <risa> no, weón, bueno, es en serio, es en serio, ¿no? <risa> no, weón. No, bueno. Pero no, pues yo, yo igual considero que películas como Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos es una peliculota. O sea, es un, si están entusiasmados no la vean ni por el putas. Qué o si quieren darse palo como yo, que a mí me gusta darme palo. Vean, qué película qué película y qué mensaje tan hijo de madre el que deja del amor. Igual que la Lana. La Lana uno comienza y pam, 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 pam pam pam, y después ya uno está. Son unas vainas que uno dice, wow, qué referente es tan hijo de madre. Y Jim Carrey también tiene unos personajes, el número. Número 23. 23. Qué película tan Yo le iba a mencionar. Siempre yo digo el número 34, una vaina así. 23. 23. Qué peliculón el de ese man O sea, en sí. verdad es un man que admiro muchísimo también. Ahí y lo gusta, que habla.
0: versatilidad.
2: Muy. Es un actor muy versátil. O sea, todo lo que el man hace en los shows, no sé si han visto los stand-ups, los primeros de él. ¿Y él también tiene stand-ups, claro. Wow. Y son buenísimos. ¿Ah? El show de Truman. Uf, el Truman Show, weón. No. Uf, esto es un no. No. Ah, <risa> ah, no. O sea, la máscara, weón. También me no, encanta. No,
0: no. La 1 me gusta más. No,
2: ah, sí, obvio, no la 1, la 1 que es con Cameron Díaz, que estaba perfecta en esa época. Es Ventura, la like que glue. Uh -huh. No, eso me encanta. A cuál
0: escuela y me encanta? Irene, yo y mi otro. Uy, yo. no, Uf. no, no,
2: no. Eso es una vaina muy loca, Ahí güey. Ahí el
0: tipo pasa a estar en un tipo tranquilo, como medio sumiso, como medio agüevado, que todo el mundo lo pisotea, y ¡pum! se convierte y... en un cabrón.
2: Y ¿sabes qué es lo que yo veo de esa película? Que es la luz y la sombra de cada uno. Mm. Porque tu sombra es tu parte de protección. Es la que tiene que salir en el momento. Es como cuando uno le ve en la cara de huevón y sale... ¡Eh,
3: qué perro! Igual,
2: putado, como sale muy punquero, ¿sí? ¡Eh, qué pasó, loco! Qué, no sé, con Gavito se maricata...
0: Y con la otro... mirada de eh, loco. Sí, claro.
2: Entonces es como ese trasfondo de... Parece, yo sí soy merecedor de estas cosas, pero es que no sé. Tan marica, despierte. Da, ¿Cómo que no, huevón? Veas el espejo. Da. Entonces, ese, esa película a mí me parece tan linda, es por eso. Como que no solamente la comedia, por eso yo digo que la comedia tiene su inteligencia. Una buena comedia, digamos, Click, también es un película.
0: Uy, con Sandler, qué peligro.
2: Sandler también la es un animal. Hay mucha gente que, ay, pues que es igual. Hágalo, hágalo. No, 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 no. ¿Sí? No. no, pues que él es judío y tiene plan. Hágalo igual. No. ¿Cuánta gente de plata tan, también tiene plata y no ha hecho un culo con ella? Mm. Como hay gente que no tiene nada y... Sandler, o sea, lo que sea. La sea de ¿no? de bueno. sí, esa película es... Happy rey. Gilmore, The Click... La película que se Las primeras 50 el... citas, la del llama, los diamantes...
1: El irlandés que interpreta como un irlandés. uff, esa película es Tremenda
0: película,
2: sí, sí, sí. O sea, ya son cosas que uno dice brutal. O sea, son gente que es muy inteligente. Soy seguro que esos menores son muy inteligentes. Están allá por eso, mucho, o sea, y porque también se les nota la pasión, y ustedes se dan cuenta, ellos tienen el mismo grupo de actores mm -hmm. siempre, mm -hmm. porque es esa sinergia. Aquí yo,
0: también hay grupos así.
2: Así, ¿Ah, sí, claro, todo el mundo trabaja, es que lo único malo de la rosca es no estar dentro de ella, eso sí es la verdad, y por eso uno tiene que crear su rosquita, o sea. Sí, claro. Venga, pero bueno, de, de
1: todo lo que hemos hablado ahorita últimamente, creo que ya dejamos buena tarea, bueno, Qué malo, películas las que, las que votamos ahí para que la gente vea.
2: Uy, Sirene, yo ahí me otro yo es hermosa, a a hermosa, hermosa También dejar
1: muy presente entonces que, que sigan a Gabo en sus redes
0: sociales ¿Cómo sales en redes sociales esperen Yo ni sé yo sí no se no ve salgo? acá se lo tengo Yo soy raya al piso Gabriela Verde, Correcto. Gabriela Verde solo con una L Exacto
2: y con V, ¿no? Ah,
1: no, vale, sí, pues es verde Sí, ¿no? la verde de sí, color verde Sí, si no saben escribir verde, verde con B, no. no, pues Es posible, es posible Es posible entonces, bueno, ahí para que estén pendientes de próximas fechas, para que Dani lo vean, entiendan bien de qué era lo que estábamos hablando acá. Y pues no sé, Gabo, si quieres dejar algún, algún mensaje antes de terminar, o Kitty, o Santi. Dios,
3: háblanos. Pues yo, yo pienso que, que, que es lo que aspiras como en un futuro lograr con tu trabajo como tal. O sea, a futuro ya pensando de aquí unos 5, 10 años cuáles son tus aspiraciones.
2: Uf. Eso creo que Uf, me lo preguntó mucho.
0: Y eso es bueno estarlo pensando todo sí, el tiempo,
2: ¿no? y lo reformulo cada vez más. Es raro, pero siempre hay tres cosas que siempre digo que quiero en un futuro y es estabilidad emocional, estabilidad espiritual y un BM. <risa> Y, y tres casas en meter No, 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 pero y, y estabilidad, estabilidad emocional porque quiero tener una familia Uy qué lindo Hace poco viví una experiencia hermosa Por así decirlo Yo era de las personas que decía no papá Ni por el putas No papi Y viví, y así llegó a la lindo. vida Ah, al micro. Ahora sí, me escuchan. Sí, me ¿Cómo estás? Bien. Eh, eh, viví esa experiencia de, de ser papá. ¿Cómo se ex, eres papá? Era eh, no. Le prestaron. Padrastro, sí. sí era padrastro.
1: Era, era alquilado. Era alquilado,
2: sí. <risa> era, no se aceptan devoluciones. De <risa> eh, Un derbez es otro. Eso es. Ay, lo amo, güey. Lo amo. Perdón, sí. Un eh, tuve la experiencia de vivir esa, esa etapa y vuelvo y reitero el callback de hay personas que llegan a tu vida a enseñarte cosas algo más allá de de un propósito y ahí entendí uff marica entendí lo que era ser papá y yo dije uff me muero quiero tener una familia Así sea una familia, un niño, una niña, o los dos, o la parejita, como dicen ahí, pero quiero una familia, sueño con una familia, es uno de mis propósitos. Eh, emocionalmente, pues por eso lo digo, en ese aspecto, una persona que me quiera por lo que soy, por lo no por lo que tengo, porque sé que va a tener billete. Y, pues, puta. <risa> plata y plata es
0: lo que hay. Plata Plata <risa>
2: Y, y eso, como que es una persona que, parce, si estuviste conmigo en la mala, vas a estar en las mejores conmigo.
0: ¿Será que eso sí es cierto? Sí, eso sí Ay, pasa. Sí, hay, hay,
2: casos. hay casos.
0: Ve a Messi,
1: ve a Ronaldo.
2: En especial, en especial Messi, ¿no? En especial Antonella, Messi, desde, desde que el Messi no era es nadie. Que hasta ya, que...
0: Esas ya no, están descontinuadas esas.
2: No, no, yo creo que sí ah, hay. No, es como, es como existen los hombres que valen la pena. Existe. <risa>
0: existen porque los que estamos aquí en el podcast todos valemos la valemos pena. Valemos la pena. 320,
2: 20, <risa> <risa> No, mentiras, pero sí, sí considero eso, lo emocional, lo espiritual, porque en este proceso de ruptura que tuve, me encontré mucho con Dios otra vez con mi lado espiritual con meditar con darme cuenta de muchas cosas de, de que uno si le pide al universo te da respuestas y a veces uno le llegan tantas respuestas que uno dice uy Chucho ya, relájese, <risa> espere ya son muchas, déjeme hacer y me estas poquitas y y creo que sí todo va de la mano de Dios también no soy ahí ¿no? que yo voy al lugar de su presencia y empiezo a hallarla, no yo creo en Dios a mi forma creo en Dios de que yo me puedo comunicar con él, hablar con él como quiera y me llegan muchas respuestas y creo que una de esas respuestas de volver a hacer el stand-up de mandarme de loco otra vez a hacer esa temporada del stand-up fue en una en una meditación que hicimos con unas amigas que amo que están por acá hay otras que están por allá. En el público. En el público. <risa> y fue literalmente una voz que me dijo: O oh, si usted se quiere subir al, al tren de la fortuna, es ya. Mm. Y yo, uff, parce. Y llamé de una Julián. Julián, te tengo una pregunta, ¿qué pasa si hago el stand up del jueves? ¿Qué? Pero no me he ensayado Eso no se sé, Pero
3: listo. <risa> pero de una.
2: Y yo, Parce, te amo, weón. Y eso también sí, va con amigos. lo espiritual, mm. porque los amigos son la familia que uno elige. Mm. Y por eso dentro también... Esa es la... es
0: la familia que uno elige. Ay, hijo. <risa> Ay, hijo.
2: Literal. Mm -hmm. No, es que eso es... Son... <risa> entonces eso es como... Y, y mi aspecto económico, que dentro del económico está lo profesional, eh, el estar tranquilo. ...de poder ayudar a mi mamá... ...de poder ayudar a mi papá, a mi familia... ...de tener mucha plata para poder ayudar a mucha gente... ...y de... ...yo sueño con una fundación... ...de talentos... ...de niños que ya sean deportistas... ...músicos, cantantes, actores... ...lo que quieran... ...en Colombia hay mucho talento... ...muchísimo, muchísimo... ...es impresionante el talento pero... ...cómo esa gente que sale tan top... Llega de barrios marginales y de que nadie los conoce, y llegan a ser unas estrellas las hijas de madres, es porque vieron que la vida es más simple, wea. Es eso. Simpleza, creo en mi producto, creo en mí, yo soy y mi disciplina. producto, y disciplina como un hijo de madre. Porque nada te va a llegar, ay, no, llegó Christopher Nolan, ay, está buscándote una maca, no. está en una hamaca, Te estaba buscando en una hamaca, güey. No, exactamente, de Dark Knight Rises está ahí, güey. No esa gente está todo el tiempo muéstrese y muéstrese y muéstrese y haga lo que ustedes véndase como producto, ahorita también estoy entendiendo ese lado como que nos falta a los artistas que es el empresarial de entender también los números porque ahorita hoy en día me doy cuenta, parce yo no era bruto con matemáticas odiaba a mis profesores que era distinto pues no es que sea el genio, no, pues que yo te puedo hacer un cálculo matemático en la cabeza, pero pues ya puedo entender, al menos con el Excel, cositas. Y eso es como algo que yo rescato de, de todo lo que yo soy. Yo no soy solamente Gabriel el actor, yo no soy solamente Gabriel el director o el asistente o el comediante, no, yo soy Gabriel en muchas facetas que me sirven para un propósito único.
0: Gabriel Entonces, MacGyver.
2: Gabriel MacGyver, literalmente uno tiene que ser un MacGyver en la vida. Uno no se puede dejar morir, weón. Yo decía,
1: sí. qué bonito mensaje con el que cerramos, ¿no? Qué frase se llama Given y no la piense.
2: Exacto. <risa> y vea la simpleza de la vida. Sí, no la, piense, la vida no, es más tú. simple de lo que parece. Es que nos metemos. Es, a mí eso de Dreyfus me quedó así penetrado. Uf, me hizo... Ah. Y yo, no, parece sí, es que es cierto, weón. Mm. No, es que no hay plata, es que no sé qué, las deudas, claro, yo estoy endeudado de lo que sea. Pero y fue madre, gracias a Dios, estoy endeudado también, fue madre. Y, y uno mira a ver de dónde saca todo eso. Y pues, si yo me quedo en la cama, Ay,
0: qué... sí. dicen que el día que uno no tenga deuda, ese día se muere. <risa> sí. Sí. Así, que, así que saque crédito ya. Sí. Credito
2: Pero sí, ¿no? yo, yo yo en eso sí me veo. Eso es lo que quiero yo de aquí a 5 o 10 años. Y decir que, parce, me veo este podcast. ...aquí de 5 o 10 años... ...y me ponga a llorar a decir... ...parce... ...cabos son putas weón... cómo hizo marica... Qué ...y que lo vea con... ...la persona que quiero que esté a mi lado... ...que sea una persona... ...más allá de la belleza... ...pues obviamente también tiene que ser una mami... <risa> ...pero... No, ...en el buen sentido de... ...una mami de que... ...parce... ...una vieja que yo que admire... Trabaje. ...que trabaje... ...que sea... ...parce... ...te caíste... ...que hijo marica... ...párese weón... ...hágale pues... ...hágale que usted es un berraco... ...hágale que tal... Sí porque de todas formas lo que digo o sea yo ese, eso que tú dijiste a mí me marcó mucho ahorita en este podcast
1: qué y, es,
2: <risa> y es eso hay personas que llegan a tu vida a enseñarte y uno a veces es como uff puta yo por qué
0: por qué se va weón yo no quiero que, que se vaya Se vaya. Yo ande no... a la verga mi cosa.
2: <risa> <risa> no o sea es como duro cuando no cuando uno se da cuenta de la palabra soltar yo creo que es una ofrenda como así, como los antiguos mayas como los incas como toda esa ofrenda de Chucho, Diosito Jesús, Jesús, como le quieras decir ay que te doy esto haz lo que quieras y que se haga tu voluntad parce. ya te ofrezco esto lo que tú quieras weón, yo quiero esto pero pues a veces los caminos de pronto si sí son más largos por acá pero es el mejor camino para ti y yo aprendo y yo digo de esta persona me llevo esto gracias porque me enseñaste a ser papá, me diste ese, esa bendición de decir bueno si yo quiero ser papá la verdad que chimba, viví esa experiencia, viví la experiencia de vivir con alguien en mi país ...de crear una familia... ...de sentir que era una familia... De, ...de llegar a un hogar y... ...y sentirse en eso... ...y yo dije... ...parce, no, que, que mierda... ...que porque se metió con... ...una mujer con y marica... ...vale culo... ...simplemente... ...de eso me llevó mucho... ...y eso es un motor... ...el hijo de puta... Y ...por eso digo que el teatro, la actuación... ...el arte, es terapia pura... Wey. ...yo en este stand-up, uff, lo que he sentido, weón. No,
0: weón. yo aquí ya que terapiado de una, ¿o yo... <risa> caer, si lo es muy bueno. Es muy
2: bueno. Es una locura. <coughs> y es una gasolina, todos esos sentimientos, y creo que por eso los artistas en, son masoquistas, en cierto sentido, y es porque en sus peores momentos sacan, lo mejor. sacan obras fantásticas. Y yo creo que... Ahorita del colegio de otros demonios es una es algo que, que amo porque lo hicimos con un, un amigo del alma, con un hermano, con una persona que creyó y cree en mí. O sea, tanto que me dice, es que si tuvieras como yo creo en ti, tú, mejor dicho, tú serías un tote. Y es eso, es creer, weón. Es que uno no se las cree, par. Sí, uno no se las cree es simple, parce, créaselas, weón, que ay, que este man dijo que usted es malo, me vale culo pues gracias gracias, eso es más gasolina para mí
0: no hay, no hay publicidad mala Gabo, siempre nos pasa y es que cuando uno va acabando el podcast se, se pone mejor la buen. conversación no, weón. Bueno. entonces yo creo que eh, debemos vernos en otra ocasión y tener una segunda parte <risa> una y parte. pues darte las gracias por el tiempo no, a ustedes